0: 第七十四章，真假兄弟。萧九天就好比这个乞丐，假以时日，他自知以为已经得到师傅这十之八九的真传，干脆就以上学读书为由，主动离开了。卢师傅并没阻拦，萧九天就真的去发奋读书了。因为那个时代，文凭可以保证一个铁饭碗的工作。一直到后来，他学有所成，进入了 X 研究所工作。之所以在炮楼里不说话，原因就是因为担心太前是假失忆坑了自己，因为这还牵扯到另外一桩两人的恩怨。当初太前被严显将暗地下药的时候，这其中就有萧九天的一份功劳。他们希望赋予太乾一个长生不老的身体，从而让他为自己卖命。直到那一天，我带回了文天涯，萧九天就已经开始慌了，因为他跟文天涯关系不一般，两人沾亲带故不说，还一直引以为仇敌。自己这点小伎俩，无论如何都逃不脱文天涯的眼睛。幸亏文天涯心思机敏。并没有当场拆穿，后来两人便一起密谋，一起逃了出去。我们随后追上，这才有了江中打斗。死里逃生之后，他们通过同行的消息得知，严显江在长白山有一处秘密的研究所。追到这里来，就没想到遭遇了传说中的杀人棕熊。文天涯死于非命。要不是遭遇我们，萧九天他们长生不老的神话就会在此终结。太闲呢、啊？我努力控制住自己怒火中刷的情绪，握紧了拳头。萧九天拿出一张照片递给我看，我接了过来，发现这是一具尸体，头部已经彻底腐烂，露出了白色头骨。但是身上的衣服还是依稀可以辨认，是太谦身上常穿的作训服。那一天，太谦在江中消失的时候，穿的也是这一件。这就不用我说是谁了吧？萧九天的语气很沉稳，像是吃定我了。一张照片，能说明什么？这很简单。你不是认识那个警察吗？警察局里有专门的颅骨画像专家，你可以试试看。说完，他站起身来就要离开，走到门口的时候，突然转过头来，意味深长的说了一句：“离他们俩远一点。”等一下，我也不知道为什么，一种莫名的恐惧感就涌上心头，我喊住了：“金锁呢？”他的事情你还没说。萧九天沉默片刻，恢复了一种很认真的表情。那么高的树，掉下来怎么可能失手完整呢？说完，拉开房门就走出去了。在接下来的几天时间里，相邻病房的金锁和泰乾都没有出现。要是换作平时，这种枯燥的养伤时光是最难熬的，我一定会让护士推着我去看他们。但是这一次，不知道是萧九天的话起了作用，我竟然感到害怕，害怕我们会碰面。倒是姚警官倒是天天来看我们，还主动给我们买了一些衣服。这一天，我在换衣服的时候不小心把照片掉出来了。姚警官无意中看见，咦，这是凶案现场的照片吗？还是你以前雇主遇难的？我尴尬的笑了一下，本想躲过去，可这忽然内心有一股力量驱使我说出了一句话：“姚警官，我想请你帮个忙。”嗨，你救了我的命，还给地方上除了遗憾，还有什么直接说吧。我想知道这张照片上这个人生前的样子。姚警官想了想，这个有点难度，照片里的角度不好，也不是正式的位置。他皱眉思索片刻，不过，既然是你张老板发话，这说什么我也得帮忙啊！啊，这样，我去问问我们大学里的教授，整个东北应该也只有他会了。在接下来的日子里，我一直在等待消息，度日如年。不过就在一天早晨，金锁两只手臂缠着厚厚的绷带，和拄着拐杖的太前一起来找我了。他们俩同时出现，着实让我有些惊讶。这么多天以来，我心中有结，可没想到他们会在此时出现。嘿，毛爷，你也太不仗义了吧！等我们这些下级来慰问,问你呀、啊！金锁一进门就嚷嚷开了，我一时间没反应过来，反而是仔细的看着他们，心说这没错啊，一模一样，这怎么可能不是他们呢？可是突然之间，我又想起了一个人，一个我早就去找，但是却一直没有找到的人，这个人就是老菊皮。易容术堪称是一绝。当初在察合台汉国的时候，以及古夜梦，都曾经与他有过关联。我心想，难不成是他在背后捣鬼？想到这里，我不由走上前去，伸手向李泰二人脸上摸去。太前敏捷的一躲，金锁则是架起胳膊。哎，我操，王爷，你几个意思？还没问价呢，就想摸？完事儿之后又哭丧着脸，不知道我胳膊受伤了吗？疼死我了！我是一下子就醒了过来，心中责怪自己是不是上了萧九天的当了？怎么能怀疑自己的好兄弟呢？我笑了笑，捶了金锁胸口一拳，哼，别太自作多情了。我是看你们脸上受伤呗，别回头破了相什么的。一句话，金锁是哈哈大笑。太前则是依旧跟往常一样不苟言笑，话也不多说一句。然后金锁，我们就扯起了闲篇，诸如这家医院哪个护士好看，哪个护士放的，这类小道消息，金锁是如数家珍。笑话说过之后，就应该谈谈正事儿了。太前此时开口问我：“萧九天那边有没有消息？”他来找我谈过，说文天涯他们俩也是听说这一带有着严显江的实验室，但是具体方位他也不是很清楚。我看不如……我还没说完呢，房门咣的一下被撞开，姚警官失望火急的冲了进来：“张一毛不好了，他是。”